0: Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. Este fin de semana se sintió una ola feminista que sacudió a la Ciudad de México. Y las amenazas, por cierto, todas esas que habían a través de redes sociales no evitaron que miles y miles de mujeres salieran a marchar. En el Zócalo de la Ciudad de México se sintió el feminismo. La tarde del pasado domingo... Y de verdad que no importó si eran contingentes radicales, pacíficos, vamos, de madres con sus hijos, de familiares, de víctimas, algunas indígenas, estudiantes, trabajadoras sexuales, vamos, mujeres con discapacidad, servidoras públicas. ...públicas, eh, más allá de todas las diferencias, todas las que fueron a esta marcha del 8 de marzo del 2020 en la Ciudad de México... ...tenían como común denominador estas ganas de justicia, de hacer un llamado para solicitar eh, la solidaridad de todas para llegar a erradicar la violencia de género. Y en días recientes, eh, pues hubieron a través de redes sociales eh, pues muchos rumores, estaban las amenazas, ¿no? En donde decían que iban a haber ataques con ácido, fíjate, lo que decían en esta marcha del 8 de marzo, justo para evitar que más mujeres eh, se reunieran en este punto. Pero esto no fue suficiente, esto no asustó a las que verdaderamente llevaban la camiseta bien puesta y para la una de la tarde, el monumento a la revolución estaba intransitable. Todas levantaban pancartas, traían pañuelos verdes y cantaban ¿no? con signas como y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Uno de los momentos más bulliciosos y emotivos fue durante cuando frente a Palacio de Bellas Artes en la Antimonumenta se instaló un micrófono abierto. ...y un tendedero de denuncias... ...y entonces muchas mujeres de edades distintas... ...subieron a contar... ...con lágrimas, algunas con gritos... ...sus experiencias con la violencia machista... ...el acoso, el abuso... ...la violencia psicológica, física... ...el feminicidio... ...alguna por ahí platicaba de la expareja... ...que le pegó, la humilló... ...y entonces que le dijo a los ojos... ...que no se iba a dejar matar... ...que no nos íbamos a dejar matar... Desde Catepec decían, venimos a agradecer a todas por la lucha, también por uno de los municipios más violentos del país, Ecatepec. Otra decía, por ejemplo, mi prima este 5 de marzo iba a cumplir 21 años, pero la mató su novio. Le arrebataron toda su vida, su futuro, las ganas de ver a sus hijas crecer. Nada borrará su nombre, no la vamos a olvidar, gritaba eh, pues otra de las muchas mujeres que estaban justamente pronunciándose. Después, bueno, pues eh, habían contingentes esperando para salir del Monumento a la Revolución para llegar justamente al Zócalo Capitalino. Y iban madres, hermanas, primas, hijas, amigas de Fátima, de Ingrid, de Abril, de tantas, tantísimas mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidio. Mujeres de todas las edades, de todos los estatus sociales, juntas, marchando al mismo ritmo, por el mismo motivo y solicitando las mismas exigencias. Un día verdaderamente histórico. El agua de las fuentes públicas, algunas se tiñeron de rojo como símbolo de la sangre derramada a causa de la violencia feminicida, del color de la sangre... Por la mañana, un grupo de activistas escribió sobre la plancha del Zócalo los nombres de algunas víctimas de feminicidio, con pintura blanca, Fátima, Ingrid, Abril, Lesbi, Carla, Diana, sumisión, que el nombre de las que ya no están no se olvide, que no pase a ser un número más en la estadística de 10 mujeres asesinadas a diario en México. Y al caer la noche, esta multitud comenzó a dispersarse quienes se quedaron más tiempo eh, tardaron alrededor de una hora, pero bueno, lograron este cometido de izar sobre el asta más simbólica del país una bandera negra, esto en es señal de luto. El pañuelo ascendió entre gritos de júbilos, de bullas, de aplausos y se sintió la fuerza femenina, el feminismo que se pues, está pronunciando a manera... ...de llamado urgente a la sociedad y a las autoridades. Hoy queremos compartir la experiencia de Claudia Lur... ...en la marcha del de día domingo. No tenía playera morada limpia... ...así que tuve que usar la playera que me hizo mi hija... ...el Día de las Madres, en donde están plasmados sus piecitos... ...y me agradece por darle alas. El punto es que lo sentí como mensaje del universo... Y me la puse pensando en que iba conmigo. Coti, representada en una playera, estaría presente. ¿Sabes lo que es que se te ponga la piel chinita? Eso es justo lo que sentí cuando me uní a la marcha. Llegué a la marcha y los gritos, las pancartas, la gente, todas unidas por la misma causa. Lograr un cambio verdadero y sentirnos seguras en este país. Pero... Eso suena muy bonito, ¿no? Y yo igual que ustedes, decía, Ay, no inventen, no rayen, no destrocen vidrios, en fin. Y caminando, cantando y gritando, me tomó la mano una señora y me dice, ¿sabes por qué marchas? Y yo sonreí y en mi mente dije, claro, por todas las mujeres, pero vamos, me limité a mover la cabeza. Y me dijo, marchas por mi hija, que me la mataron. Se me cayeron las ideas, las sonrisas. Le apreté la mano. Antes de que yo pudiera emitir palabra, ella siguió. Y yo marcho por la tuya, para que siga viva. En ese momento, dijeron por el micrófono, vamos a pasar lista. Y nombraron a cada una de las mujeres que hoy faltan. Y a cada una decíamos, presente. Le lloré a cada uno Grité presente por ellas. Nombraron niñas, adolescentes, mujeres de todas las edades. Una de las encapuchadas que hacen relajo, se acercó a la señora y le dijo, ahora sí, madre, te van a escuchar. Y fui tocando los pies de mi hija mientras derramaba lágrimas. Va por ti, mi niña, si a mí me falta mi hija si a mí me tocan a una mujer más yo no voy a pedir permiso también me hago escuchar como lo hacen ellas esta vez yo solo grité canté, lloré te puedo decir que el grupo de radicales en realidad es muy pequeño al final son las que abren camino tendrías que estar ahí para entenderlo en general la marcha fue pacífica pero claro se esfuerzan por solo ver esos eventos no tan agradables a la vista para desacreditar este movimiento. No quiero que estés de acuerdo. No necesitan tu permiso. Solo haz el favor de no estorbar. Porque cuando logremos estar seguras, cuando no nos falte una más, tú también estarás siendo beneficiado. Es increíble que sigamos viendo algunas personas eh, a través de redes sociales que pues, se burlan literalmente de esta buena intención de muchísimas mujeres al haber estado el pasado domingo haciendo esta marcha. El paro del 9 de marzo de este lunes también ha provocado que pues, muchas personas se manifiesten ¿no? o se proclamen en contra del movimiento. Aquí hay libertad de expresión, ¿no?, sin embargo, es cuestionable decir, bueno, ¿cómo es que se atreven a decir ciertas cosas cuando, si conocieran los números, pues cualquier persona pensante creería que sí, que es urgente que pues, nos movamos como sociedad, que exijamos a las autoridades que estemos cada vez más conscientes de lo necesario que es el actuar todos juntos, y acá es en donde yo entro y digo, bueno, creo que lo más urgente, el mejor de los pasos que podríamos dar, es que la mujer reconozca su valor. Y al reconocer su valor estoy hablando desde no decirle amor al hombre que la violenta, no hasta eh, saberse pues tan valiosa que no puede permitir ninguna eh, actitud que le diga que aquel hombre es un macho en potencia o un violentador en potencia porque todas aquellas mujeres que han muerto en manos de su pareja tuvieron muchos focos rojos que le gritaban que tenía que salir de esa relación. Es urgente también que los hombres entiendan que, vamos, no es un movimiento en contra de ellos. Esto es algo muy importante hay muchos hombres que literalmente se han sentido ofendidos o excluidos en este movimiento y lo más importante también o de lo más, creo yo, es que entiendan que necesitamos de los hombres para un cambio verdadero. Es un movimiento de buenos contra malos. Es una cuestión de educación. Es decir, sí en contra del machismo, no en en contra de los hombres. Y si sí necesitamos de los hombres para lograr el feminismo, porque educamos a la siguiente generación entre padres y madres. Hay que hablar con los hijos, con las hijas. Es un error enfrentar este problema como una guerra que define a los hombres como nuestros enemigos. Eso es un terrible comienzo. Tenemos que estar juntos en esto, así como tendríamos que estar juntos para, para formar a hombres y mujeres fuertes. Hay papás que normalizan el comportamiento indigno de sus hijos. ¡Ay, pues es que así están los chavos hoy en día! ¡No! Es una labor de todos los días, laboriosa, minuciosa, comprometida, cansada, el estar corrigiéndolos, el estar acompañándolos, el estar, pues sí, platicándoles de la vida ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para terminar con estos eh, hábitos o comportamientos machistas, para los hijos y las hijas, ¿eh? Y para las hijas, para las mujeres, para todas las que estuvimos en esa marcha, deberíamos de, de guardar, de reservar un poco de ese enojo que tenemos contra las autoridades, contra los machos, contra el sistema, otro poquito para nosotras mismas. Por todas esas veces que lo perdonaste, que no te volviste a escuchar, que no te valoraste. Porque nosotras tenemos que empezar por responsabilizarnos. ¿A quién metes a tu vida? ¿A quién le dices mi amor? ¿A quién vuelves a perdonar? ¿Qué vuelves a perdonar? Porque a partir del amor propio, ...de todas y cada una de nosotras... ...es que vamos a estar, realmente creo yo... ...haciendo un cambio trascendente... ...en nuestra sociedad... ...en la formación de los hijos y las hijas... ...que estarán pues... ...dándole continuidad a nuestro México... ...y hoy hablo de esto porque le tenemos que seguir... ...dando fuerza... ...no se quedó en aquel 8, no se quedó en aquel 9 de marzo... ...tenemos que... ...estar hablando constantemente de esto... ...para que se mantenga... ...la intención y la fuerza... ...de este movimiento... Después de este paro que se llevó a cabo, este paro nacional de mujeres con el que pues estudiantes, muchas trabajadoras, amas de casa, todas tratamos de suspender nuestras actividades, vamos a manera de protesta contra la violencia de género que se está viviendo en nuestro país, lo cual se refleja para los que sigan insistiendo en que es una necedad, en 10 feminicidios al día. Todos los días, 10 mujeres no regresan a su casa. Y hoy, muy probablemente, a pesar de este paro, se repetirá la historia porque los cambios en la sociedad tienen que ser pues, urgentes, pero tenemos que empezar por entender un sinfín de cosas nosotras mismas, reconocer nuestro valor. En algunas de las pancartas que yo veía decía dejar de decirle mi amor a aquel que te violenta. Eso para mí es el primer grandísimo paso, el reconocer nuestro valor. Porque a partir de que nosotras mismas reconozcamos lo que valemos, estaremos exigiendo las formas, el trato, las leyes y todo aquello que merecemos y que necesitamos para vivir en equidad. Este paro buscó visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad, vamos, desde la primera hora del día de ayer, las calles se veían distintas, completamente diferentes. Se sentía la ausencia de las mujeres, era muy notoria. Las calles, los vagones del metro, aquellos que son exclusivos para las mujeres en el servicio de transporte, también como en el metrobús, bueno, se veían vacíos. Dicen que por ahí de las 7 de la mañana en el metro tasqueña había solo una taquilla abierta con una fila de alrededor de 200 personas esperando para poder comprar su boleto. Pero además, repito, estos vagones exclusivos para mujeres iban casi vacíos. La falta, por cierto, de mujeres en las escuelas, pues hizo que la SEP tomara la decisión de suspender las actividades porque, vamos, no estaba asegurada o garantizada la seguridad de los menores, porque, pues, sin la mujer, en este sentido, la educación, que es lo primordial en este país estaría completamente perdida, porque son muchas las maestras, son muchas las prefectas, las nanas que ayudan a cuidar eh, que todos los niños, que todos los alumnos se encuentren bien. Fíjate, mujeres que forman parte de la policía de la Ciudad de México, ellas no pudieron ausentarse. Sin embargo, trabajaban con un moño morado, esto a manera de apoyo al paro nacional frente a la violencia de género. Y bueno, pues muchas otras que por motivos económicos o por razones personales no se sumaron a este paro del 9 de marzo. Algunas decían, bueno, es que si yo no salgo a trabajar, no llevo dinero a mi casa, a mí no me lo paga nadie, ¿no? Y no pudieron darse pues ese permiso. Empleadas de limpieza, vendedoras ambulantes, por ejemplo, campesinas, despachadoras de, gasil de gasolina, bueno, pues todas ellas tuvieron enfermeras. que continuar su, su labor. Por supuesto, enfermeras, ¿qué pasaría? Si, si de verdad ninguna mujer llegara a trabajar. Y es lo que pasa cuando falta una. eh Volteas y de repente, pues no llegó, su lugar está vacío y así se queda y nadie, porque nadie puede reemplazar a una hija, a una hermana, a una madre, absolutamente nadie. Pues dicen que los cajeros operaban así, este... Pues con lentitud, ¿no? Complicado porque, pues, la inexperiencia se sintió, se notó, no solo en, en las cajas de los supermercados, vamos, en muchos otros negocios, los centros comerciales casi vacíos, este, hasta los cafés vacíos. O sea, desangelada total y absolutamente. Nuestra Ciudad de México y muchas otras ciudades alrededor de esta República Mexicana que tiene que despertar, que tiene que unirse, que tienen pues las autoridades que tomar conciencia y, y hacer cambios drásticos en donde realmente se note la necesidad, la urgencia y el valor de las mujeres. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú en iHeartRadio.